bienvenido a New Zealand Vegano Podcast, episodio 37. Yo estoy tan distraída, ahora yo nombré el último episodio 116. Obviamente no lo era. Eh, yo me confundí los números con mi podcast en inglés, así que era 36 y esto es 37. Uh, el, el último episodio fue bien um, de repente cortado porque el, el audio eh, no grabó, eh, digo, me borró el audio. Entonces voy a seguir. Gary Francion. Eh, estuvo diciendo que um, estábamos hablando de cómo los activistas tienen que educarse a sí mismos. Es obligatorio para, para saber lo que está pasando y para ser abogado de, de derechos animales. Ahí, eh, él, él estaba diciendo que era 20 años atrás que escribió su libro Animales, Propiedad y la Ley. Eso es una traducción literal directa de inglés. En inglés el libro se llama Animals, Property and the Law. Yo he leído ese libro, por supuesto, y tiene muchísima evidencia. Son casos de la vida real. Y él estaba diciendo que hace 20 años pus, él, él levantó la idea de que no funciona tratar de cambiar las leyes, no funciona el bienestarismo y tenía hechos y evidencia y casos reales para probar su, probar su punto de vista y él estaba diciendo um, que uh, pero como quiera 20 años después tenemos lo mismo, los activistas están diciendo que en fijándose en las leyes, en cambiar las leyes y ignorando o no saben o no han leído todo ese libro, ese libro es bastante importante y yo estoy de acuerdo. Ok, entonces eso fue cuando cortó eh, el último, la última grabación. Así que Gary Francion va a seguir, uh, yo voy a seguir traduciendo desde ese punto. Cuando él estuvo diciendo que hace 20 años después, como quiera, siguen, siguen promocionando lo mismo, aunque él hizo, y en los últimos 20 años, digo yo, ahora que... Él, él no lo dijo eso, pero yo te lo digo, que él de, en, en el, los 20 años, como quiera, sigue él probando su caso. Y solamente ahora, es ahora recientemente que la gente se está haciéndole caso. Ok, yo voy a seguir con la traducción um, con Gary Francion. Gary Francion continuó. Y no... Y la gente que está promocionando bienestarismo y todo eso, como quiera no tienen que enfrentar eh, los, los hechos reales, la realidad, porque uh, no tienen que defender su posición a nadie. Ellos pueden, eh, las organizaciones pueden hablar de tenemos que tomar pasitos chiquitos, no todo el mundo va a ser vegano de noche a día, tenemos que reformar el, reformar el uso animal y mejorar el tratamiento y siguen diciendo lo mismo sin, sin tener que defenderse porque todo el mundo lo acepta y si la gente, los abogados, los voluntarios no quieren, si nadie quiere educarse a sí mismo, no vamos a, a ver a ningún cambio. Así que ahora tenemos la esperanza que la gente tiene ganas de um, educarse. Yo creo que el libro Come con conciencia es un éxito en ese sentido, que la gente lo está leyendo. No dura mucho tiempo leerlo. Hay mucha filosofía en el libro, pero no se sabe no se da cuenta porque la filosofía no está 
explicado como filosofía, está explicado como básicamente en lenguaje normal, cotidiana de la gente y de ideas simples. Entonces, yo creo que la gente, yo creo que ha sido un éxito en que la gente lo está leyendo en un tiempo corto y terminan con el entendimiento, sabiendo que, entiende, que entienden los conceptos y después se vayan a la calle a educar a los, a los demás. Y eso lo encuentro maravilloso. Pero lo, la verdad es que no vamos a cambiar el mundo por algunos tweets en Twitter y algunos comentarios en Facebook. No vamos a cambiar el mundo así. Hay que explorar y investigar estas ideas porque lo que estamos tratando de hacer es deshacer miles y miles de años de una forma de pensar totalmente torcida. No va a, a cambiar y deshacer y mejorar miles y miles de años de, de pensamiento especista y malo por eh, leer alguna revista que recibe de una organización animal grande que te mandan una revista para que puedan conseguir tu dinero. Necesitas aprender algunas cosas. Necesitas entender de dónde hemos empezado, do, por qué estamos donde estamos hoy día. Y esto es lo que el libro Come Conciencia trata de hacer en, en una forma sutil. Ahora yo le contesté a Gary de acuerdo. Yo dije que yo estoy de acuerdo. Yo creo que el libro lo hace. Y lo que están diciendo las, la gente que está leyendo el libro, la mayoría, que ha sido increíble. Y yo ahora, Ana y Gary, yo espero que no le encuentre um, muy um, inapropiada, pero... Um, como que está, me estaban diciendo que estos son como el, el primer paso de un grupo de proyectos que van a empezar a hacer. Eh, y este libro siendo el primero, yo personalmente le agradeciera muchísimo tener un libro eh, como un libro compañero similar de Come con Conciencia, como llamado abogar con conciencia eh, y eh, investigando eh, los eh, objetos, lo, los, la, digo, las objeciones comunes de bienestarismo eh, y, y tratándole en la misma forma. Y podemos regalarle a todos nuestros amigos bienestaristas para la Navidad. Um, y especialmente ellos que reclaman que no tienen tiempo de leer un libro grande. Porque el daño hecho por bienestarismo es real, es notable y cada vez que voy a la calle a hacer mi activismo lo encuentro. Y han tomado tantos pasos atrás. Primera, esa campaña supuestamente contra las granjeras, eh, las granjas intensivas es uno de los problemas más grandes que yo he encontrado. Eh, pero yo no puedo explicarlo igual como tú, Gary. Yo no puedo explicarlo. Eh, me encantaría un libro así de bienestarismo. Ah, entonces eso fue lo que yo pedía a Gary y Ana.
y Gary y Ana me dijeron que se explotaron de la risa y me, me dijeron que lo van a tomar bajo eh, consideración. Y Gary dijo que realmente es una buena idea. Um, porque él, ahora Gary hablando, dice que las ideas que promocionan los bienestaristas um, en el superficie parecen que pueden ser razonables en el superficie. Um, porque si uno piensa en el, lo que está pasando en el mundo entero, todos esos animales explotados y el mundo no lo va, eh, la gente no va a dejar de hacerlo en un instante. Así que tenemos que ayudar a los animales. Ahora, eso parece razonable cuando uno lo, lo oye por primera vez. Pero el problema es porque los animales son propiedad Bienestarismo no ayuda a animales ahora y la mayoría de las campañas eh, cuales son similar a, a, si, a, por ejemplo, una campaña para poner colchones en los campos de concentración, eh, son muy limitados si hay mejoramiento es muy limitado y muy chiquito y muy pequeño entonces el, son cosas que aumentan producción y, y ayuda a la industria a eficarse y no es que estas supuestas reformas están subiendo o subiendo bastante bastante eh, los precios de los productos animales dramáticamente y no entonces están causando demanda reducir mucho no aunque fuera así no lo promociona no lo, no lo promocionara perdón no lo promocionara yo tampoco pero no es el caso eh, yo, pero si estuviera resultando en, en muchísima reducción en la demanda, yo por lo menos entendiera por qué la gente cree en eso. Pero eso ni siquiera es lo que está pasando. La mayoría de esas cosas aumentan la eficacia de la producción. Y si no es así, el precio eh, eh, um, sube tan chiquito tan poco que no significa nada entonces el, el, la verdad es que estas esos reformas bienestaristas no están haciendo nada y si tuvimos un movimiento global de veganismo demandando la abolición del uso animal la industria animal respondiera con los exactos los mismos cambios que están promocionando esas organizaciones. La diferencia fuera, bueno, si yo, déjame explicar, eh, la industria, si, afuera, si fuera una gran, un gran movimiento abolicion, abolicionista demandando el fin del uso animal, la industria respondiera con una esfuerza para convencer a la gente que está todo bien. Ellos hicieran lo mismo como quiera. Eh, que está todo bien y porque eso eso fuera su reacción como quiera y van a hacerlo van a hacer las mismas eh, reformas porque sirven a la industria porque no aumentan el precio de producción ayuda a la industria um, 
pero la diferencia fuera, si tuvimos eso, la diferencia fuera que no tuviéramos un movimiento participante activamente en la producción de productos animales de esa forma. Lo que está matando el movimiento es que tiene industrias que están explotando animales y al mismo tiempo tienen grupos de eh, eh, supuestamente abogados animales trabajando junto con las industrias uh, para poner como una cara feliz en la explotación animal. Es realmente horrible y manda el mensaje incorrecto, manda el mensaje al mundo eh, no, puede, no puedes hacer campañas por bienestarismo sin evitar de promocionar la idea que el proceso de eh, mejorar o cambiar un poquito el tratamiento es moralmente aceptable. Eh, no puede decir que podemos, queremos de dejar las jaulas para los, los um, cerdos eh, sin eh, la única forma de promocionarlo es, es hacer la posición, es presentar la posición de que es, es cerdos sin jaulas es eh, deseado moralmente y que el puerco producido así es, es moralmente aceptable, aceptable para la gente comer. Y las organizaciones niegan eso, rechacen eso, dicen que no, estamos, no estamos diciendo que la gente puede terminar, eh, digo, te, pueden continuar a comer animales. Nosotros os estamos diciendo que hay que abolir los, eh, la, los métodos de producción peores. Y esto no, eso es totalmente falso. Eh, no pudieran, esas campañas no podrían existir sin el, con la particip, participación de los, la industria, sin el mensaje de que es mor, moralmente aceptable y deseable, deseado tener esos productos. Y eso es que está totalmente eh, destructivo, porque ese mensaje eh, es, es muy destructivo. Yo, por ejemplo, eh, gente me han acercado a decirme que Gary, un día, eh, otro día una organización eh, dijo que, hay, que se puede volver a, a comprar eh, comida de McDonald's. Entonces está bien, para, está aceptado para, para mí comer en McDonald's de nuevo porque esa organización está diciendo que McDonald's eh, está... Eh, interesado en el bienestarismo animal y entonces se pusieron McDonald's de acuerdo con las demandas de la organización bienestarista. Entonces, esto es malísimo porque tiene esos grupos eh, de organizaciones animales trabajando con la industria y después ellos declaran que nosotros convencimos la industria a hacer algo. La industria le importa el bienestarismo animal y al mismo tiempo tiene la industria enseñando a, las gru a los grupos um, de bienestarismo animal diciendo que mira, 
esos grupos est están diciendo que nosotros estamos haciendo buen trabajo. Entonces, gana la industria, gana eh, las organizaciones bienestaristas. Los únicos verdaderos son los animales no humanos. Ok, entonces... Gary terminó ahí y yo ahora le contesté y yo le dije exactamente es tan importante saber eso y yo por eso mismo yo trato de convencer a la gente a leer tus libros, lo trato a hacer um, porque cuando yo, la primera vez que yo oí el concepto de animales como propiedad, yo... Sabía que era algo muy importante, pero no sabía exactamente por qué. No tenía muy conocimiento del significado, de la moralidad. Y entonces, entonces empecé a leer tus libros. Y claro, como dice, aunque fuera que los precios estuvieran subiendo y la demanda bajándose, o aunque fuera eh, mejoramientos grandes, Independiente de eso, es está promocionar bienestarismo respalda la idea que los animales son cosas para nosotros usar. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo sabía que eso tiene que pararse instantemente. Y por eso yo trato, trato tanto de hacer la gente entender que promocionar bienestarismo está, está promocionando uso animal. Y me niegan, y dice que no, no, eso no es verdad. Y como quiera, Gary, no sé, yo encuentro difícil hacerle entender los abogados de bienestarismo. Pero tienes un capítulo en Come con Conciencia acerca de los, las supuestas leyes de bienestarismo animal, pero eso va más para allá. Por eso son abogados de animales diciendo que estamos tratando de de llegar a la conciencia de las personas y, y despertar la gente. Pero está y estamos tratando de hacer la gente pensar. Pero lo que están haciendo la gente pensar es del tratamiento, acerca del tratamiento solamente. Eh, están respaldando la idea de que son cosas para nosotros utilizar. Y yo no entiendo por qué la gente no sabe lo malo que es hacer eso. Ok, ahora, Ana eh, me, me contesta eso lo que yo acabo de decir. Y ella dice que, bueno, yo creo que el concepto de eh, propiedad animal, eh, cuando yo leí la evidencia que Gary estaba usando mientras eh, escribió ese libro, um, está hablando del libro eh, Animales, Propiedad y la Ley, yo también me sorprendí porque yo pensé que la ley fuera más efectivo. Yo era abogada, yo pensé que la ley debe hacer algo. Entonces uno te da cuenta que no puede tener ningún, ninguna restricción eh, significante en el uso animal mientras seguir ser una sociedad que está produciendo 58 mil millones de animales cada año para comer. No, las dos cosas no pueden existir juntos. Protección y ese nivel de, de producción no se puede. Y nosotros no vamos a imponer eh, 
sentencias criminales en la gente que está produciendo nuestra comida. Entonces, mientras estamos demandando esos 58 mil millones de animales ser matados para nuestra comida, vamos a estar agradecidos a los productores. Vamos a decir a algunos, poca gente, no, esto no está correcto, no queremos que lo haga así, eso es de muy extremo, pero la mayoría del tratamiento de animales, obviamente, debe estar aceptable, si no, no fuera capaz de ser producido. Y ese nivel, esa cantidad. Entonces, es una, como, es una forma de aceptar, es una, es un, una quieta forma de aceptar adentro de cada persona del uso animal y de y entonces aceptar um, los, um, los abusos necesarios eh, para producir esos animales y no queremos despertar a la realidad es entonces es, es como es una, un acuerdo como un complot o entre los consumidores eh, que demandan los productos y los productores que están produciendo los productos que los consumidores están demandando y poniendo el animal en el plato del consumidor. Um, y ahora Gary eh, empieza también. Ana terminó de hablar y Gary dice que bueno, yo también creo que estas organizaciones, básicamente, les, estas organizaciones animales, eh, reciben sus donaciones por tomar posiciones que nadie puede oponer. Um, aumentan sus donaciones por promocionar posiciones y conceptos de la mayoría del mundo lo acepta. Um, entonces no están diciendo a la gente, mira, el veganismo es la base moral. Um, si, si te importan los animales, debes ser vegano. Ellos no dicen eso. Los, las organizaciones um, dicen que go veg o go veggie o, o empieza a ser vegetariano o um, algo así. No quieren dejar um, alienar um, cualquier persona que tiene cuenta de banco, que puede donar dinero. Ellos quieren toda esa gente donar dinero. Pero no vamos a cambiar nada si con esas posiciones de aceptar de aceptar el uso animal. Pero como yo, como yo dije, con, como yo acabo de decir, que no hay ninguna organización eh, establecida, eh, organización de derechos animales o bienestarismo animal, que uh, promociona veganismo como la base moral. Ninguno, ni en tu país, ni en mi país, ni en, ni en el Reino Unido, ninguna está tomando la posición de que el veganismo es la base moral. Mencionan veganismo como una opción de vez en cuando, pero la mayoría promocionan como vegetarianismo o algo bien comprometido. Eh, ok. Ahora yo hablando de nuevo en, el, en la entrevista con Gary, yo le dije sí, es verdad. Y lo que 
y por eso Gary um, repito mi um, um, uh, pedirte, repito pedirte para este otro libro igual a Come, Come con Conciencia pero tratando de las objeciones de bienestarismo la, 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 las, los defensores del bienestarismo es porque yo creo que el fin y al cabo el problema rayado que, to, que la base del problema de que estamos hablando es especismo es especismo mismo y de vez en cuando estoy nerviosa de, de tomar esa posición de pero para mí parece especismo decir que el tratamiento es el problema no el uso y de vez en cuando decirle a los, a los voluntarios de las organizaciones, porque ellos dependen en sus voluntarios, los ejecutivos y directores reciben sus salarios, pero necesitan muchísimos voluntarios y esos voluntarios son los que están aceptando y como eh, están como eh, están siendo convencidos de esa, uh, ese, con, estos conceptos y es es esa idea sin esperanza porque es muy sin es muy sin esperanza falta mucha esperanza um, aceptar que el uso animal nunca se acabara nunca 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 y um, solo podemos um, tratar de mejorar el tratamiento un poquitín y pero como quiera a esas, esos voluntarios cuando yo les enseño y descubro, les descubro que es especismo, es especista esa posición, bienestarismo es especista y uh, estoy, tengo más confianza decirlo um, yo creo que la gente, uh, algunos de ellos están, a veces le despierta y, y le, le alcanza um, porque mucha gente no entiende en economía como yo por ejemplo uh, no entienden cómo funciona la industria financieramente y nada así. Um, pero como quiera es muy frustrante tratar de hablar con ellos. Ok, y ahora Gary me contesta y Gary me dice que... Yo creo que tiene un, eso es importante, eh, un punto importante lo que tú dijiste. Eh, la verdad es que nosotros vivimos en un mundo... Que en que aceptamos las ideas del señor Jeremy Bentham que él articulaba en, en el siglo XIX y eso era que los animales le importan moralmente se, los animales importan moralmente pero um, no tienen interés en, en vivir en su propia vida entonces el único problema es que hay que tratarlos um, humanitariamente. Eso era el argumento de, de Jeremy Bentham en el siglo XIX y esto es la posición de Peter Singer. Eso básicamente es la posición de Peter Singer, el, con la excepción de algunos animales, por ejemplo, delfines o um, chimp, um, gorri, gorrillas o tal vez elefantes, uh, porque eh, son más inteligentes y para Peter Singer, inteligencia es cuenta moralmente. 
Um, yo, mi posición es que inteligencia no cuenta. Si, si, si usamos un ser sintiente como recurso, la inteligencia es, no tiene nada que ver. Pero eh, yo creo que es, es forma común de pensar. Y desafortunadamente yo creo que la mayoría de esos grupos animales siguen la posición de Peter Singer y Uh, dicen que fuera mejor si no matar a los animales porque el, por la forma en que los matamos, pero no es el uso, es, es el tratamiento. Y por eso fijan en, en el asunto de granjas intensivas. Porque si la verdad, si, si, si verdaderamente, si verdadera, verdaderamente pensaban que el uso animal es el problema, como le reclaman, estuvieran promocionando el veganismo como la base moral, como la fundación moral inevitable, pero no lo hacen. La verdad es que evitan lo más que puedan ni mencionar el veganismo y usan cada palabra que puedan menos vegano veganismo. Eh, y para tomar la posición de que, por ejemplo, eh, hace algunos meses atrás yo tuve una discusión con un grupo en Australia, Animals Australia, en su sitio web. Y yo estaba comentando en un artículo suyo en su sitio web y la posición que estaban eh, expresando en ese artículo era que no podemos decir a la gente qué es malo, que es moral o inmoral. Y yo le digo, si tú no puedes declarar lo que es moral o inmoral, ¿por qué estás haciendo activismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Si no puede uh, tener la posición de que no podemos justificar moralmente el uso animal, entonces ¿Por qué están en, en, en este activismo? Eh, fuera igual si uno dice que está parte del movimiento de derechos civiles, pero al mismo tiempo diciendo que, bueno, no, no tenemos derecho de decirle a la gente que la gente de color son iguales a la gente blanca. O sea, eso no, eso no tiene sentido. ¿Qué tipo, de ¿Qué tipo de movimiento de derechos civiles fuera? Ok, uh, yo creo que yo he traducido suficiente para hoy. Deja ver cuánto. Ok, yo voy a terminar ahí y voy a uh, volver mañana o cuando pueda con otra parte de la entrevista. Gracias por escuchar y um, hasta la próxima y muchas gracias por escuchar como siempre. Espero que esto está funcionando, traducir la entrevista así. Me gustaría si alguien me, que está escuchando esto me dijera que si está funcionando o no. Porque si no está funcionando, yo no voy a seguir. ¿Ok? Por favor, escríbeme. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.